0: Para comprender los hechos, en Contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las pondremos en contexto. El Mundial de Qatar 2022 comenzó inmerso en una controversia y ya muchas personas en América Latina intentan descifrar quién será el ganador de la Copa. Este
1: Mundial será probablemente la última oportunidad de ver a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes no han conseguido ganar el torneo. En la lista de los favoritos figuran
0: los nombres de grandes que llegan a este certamen, Brasil, Francia y Argentina.
1: Pero tras ellos viene un grupo de equipos que pueden dar el gran golpe, Alemania, España, entre otros. ¿Quién se quedará con la Copa? Hoy analizamos el tema.
0: Así es, vamos a hablar de la Copa del Mundo. Me acompaña Miguel Remón, que es comentarista y narrador de fútbol. Buenas noches.
1: Buenas noches, gracias por la invitación, por estar aquí en Contexto para comprender las noticias en esta ocasión en la rama del fútbol. Así es, así es, porque definitivamente que,
0: eh, bueno, dice que la FIFA tiene más países eh, afiliados que la propia Naciones Unidas.
1: ¿no? Correcto, sí, más de 214 países.
0: Bien, hablemos de este Qatar 2022, que ha sido, un, como dice la nota, un, un mundial eh, un poco polémico por diferentes elementos, esto lo vamos a tratar más adelante Pero hablemos de lo que ha pasado hasta ahora, estamos cerrando ya la primera fase de este mundial ¿Qué es lo que eh, en tu entendimiento es lo, lo más relevante que ha ocurrido hasta el momento?
1: Yo creo que lo más importante es por ejemplo que la selección de Qatar Una selección que eh, uno analizaba que algo más podría traer fue la primera eliminada Esto no ocurría eh, desde el 2010 y solamente un equipo anfitrión no clasificaba la siguiente ronda. Es algo atípico porque normalmente la sede, el dueño de casa, algo más hace. En esta oportunidad no fue así. Y hablando de los favoritos, que siempre eh, uno pone la chapa hacia eh, ciertas selecciones, podemos hablar hoy por hoy, la selección de Francia, uh -huh. la selección de Brasil, que no han perdido sus partidos, la selección de España. Pueden ser algunas de las que podemos sacar del pelotón y colocarlos con algo adicional. Eh,
0: hablemos de eso, porque justamente parte de lo que se ha estado conversando es la capacidad que han demostrado estos equipos, estos los favoritos, en la cancha. Realmente, eh, su juego no ha tenido mayores contratiempos y no ha tenido mayores cuestionamientos. Sí, por lo
1: menos estos equipos que te mencioné, sí. sí. Pero si hablamos de Argentina, Ajá. al perder su primer partido ante Arabia Saudita eso sí sorprendió a los entendidos porque daban por hecho, por descontado de que ese partido Messi y compañía tenían que ganarlo, uh -huh. eran tres puntos en la bolsa, al no poder ganar el compromiso se les, se les complica la clasificación y tienen ahora que ganar su partido directo ante la selección de Polonia para poder entonces pensar en una clasificación o empatar el partido y ver qué pasa en el otro encuentro que se va a jugar a la misma hora teniendo en cuenta que son encuentros en esta fase, en esta tercer, tercera ronda de la fase de grupos que se juegan al mismo tiempo para evitar algún tipo de suspicacia o beneficiar a equipos que ya saben el resultado que necesitan. Ahora mismo se la están
0: jugando de todas, todas. tenemos clasificado a Brasil, a Portugal, a Países Bajos, a Senegal, a Inglaterra, a Estados Unidos y también a Francia. Están varios de los favoritos que había mencionado. Eh, de aquí al cuanto al jueves, viernes, ya sabemos, veremos ¿cuál es, todos los clasificados. El ronda? viernes
1: ya sabemos todos los clasificados. El viernes ya sabemos quién clasifica y el día sábado arrancan de una vez los octavos de final. Es más, ya los octavos de final están definidos. El día sábado, por ejemplo, uh -huh. eh, uno de los partidos que, que, se, que, que se tiene que dar es el de Países Bajos que se enfrenta a Estados Unidos. Sí. Otro de los partidos que se tiene que dar es donde la selección de Inglaterra se mide a Senegal. O sea, ya sábado y domingo, ya más o menos se abre un poco el panorama y sabemos cuáles son los encuentros que te van a dar el pase a los cuartos de final.
0: Ahora, hablemos de los que ya están eliminados, porque nos ha dado mucha tristeza, en esta parte del mundo por lo menos, que Ecuador no haya seguido después de haber mostrado tanta garra este equipo, ¿no?
1: Sí, me dolió, empezó ganando, empezó el partido inaugural que es el que... Prácticamente ve la mayor parte del fanático día domingo, uh -huh. un solo juego, no tienes que estar dividiéndote en qué partido vas a ver y lastimosamente no pudo sacar el resultado positivo ante Senegal. Lo buscó, empató el encuentro, el empate le servía para clasificar, pero después Culibalí anotó el segundo gol que a la postre le da la eliminación a uno de los nuestros, que nos duele. Lógicamente, aunque no representa nuestra zona, sí. nuestra zona es con Cacá, pero sí con esa sangre sudamericana que al sumarla con nosotros nos volvemos todos hermanos latinoamericanos y lógicamente sí duele un poquito que no esté.
0: Vamos a hacer una pausa para comerciales de regreso, seguimos hablando del mundial y sus incidencias. Regresamos. En contexto. Estamos de regreso con Miguel Remón, estamos analizando el mundial y por supuesto que vamos a hablar acerca de Qatar como sede del mundo. Todavía, por donde vamos a, en este momento, hay controversia. Hay controversia por el tema de los derechos humanos, hay controversia por el tema político, hay controversia por el tema de los LGBT. Eh, el infantino, el presidente de la FIFA, se aseguró de mandar una carta a todo el mundo diciéndole que aquí que sea el fútbol el centro de todo, pero no ha, ha sido imposible que se den otros actos, otras manifestaciones. ¿no?
1: Lo que inicia con polémica va a terminar con polémica. 2009 fue la fecha donde se tenía que elegir eh, dentro del buró del comité alto de la FIFA de alto nivel, eh, quién iba a ser sede para los dos próximos mundiales. Uno era el 2018, que le pertenecía a Europa. Estaban dos selecciones o dos eh, naciones implicadas, Inglaterra, Rusia, gana Rusia... Ya esto no era bien visto uh -huh. por los lados occidentales. Uh -huh. Y para el 2022 se había dicho que era abierta. Al final, dos selecciones, dos países estaban en la contienda. Uno Estados Unidos, uno la selección de Qatar. Qatar gana eh, sin tener estadios hechos, sin de repente tener la logística de hoteles. Pero ellos garantizaban que los estadios iban a estar listos. A nivel de infraestructura, los estadios están listos. Lógicamente, sí ha habido... ...una especie de controversia por los derechos de los trabajadores... ...muchos trabajadores vienen de Bangladesh, vienen de Nepal... Eh, ...se hablan de registros de personas que perdieron la vida para construir los estadios... Eh, ...pero es, es mucho rumor también... ...yo lo que sí te puedo decir es un tema de que había una competencia... ...entre Qatar Medio Oriente y Estados Unidos para hacerse el Mundial 2002... ...al no hacerse el Mundial en el dos, en 2002 en Estados Unidos, inmediatamente comienza todo este engranaje de situaciones polémicas, corruptas y donde al final hay presidentes alejados de como jerarcas de, de esta institución y personas detenidas. O sea, todo lo que sucedió en el 2009, al no ser Estados Unidos eh, sede, eh, comienza entonces Estados Unidos también a través de, del FBI a entender un poco el fútbol, a entender lo que es el extrafútbol y cómo llevaba la FIFA las riendas del fútbol mundial. Es por eso que se dan las detenciones. Eh, Recuerdas que eso sucedió en Zurich, donde uh -huh. iba a haber un congreso y, y más de 20 implicados. Sí. Eh, Una detención
0: internacional. Sí,
1: internacional. internacional. Uh -huh. Pero eh, yo creo que esto era para evitar tanto flagelo de corrupción que se hablaba en ese momento del fútbol.
0: Ahora... A esta altura en que nos encontramos, ¿se pudo
1: conciliar las reglas de Qatar con las reglas del Mundial, con las reglas de la FIFA? Es difícil, uh -huh. es difícil. Solamente el día de ayer un fanático italiano uh -huh. eh, que pelea por los derechos sí. de la comunidad LGTBI, uh -huh. que pelea por los derechos de la mujer y pelea también por eh, los derechos humanos, entró a un terreno de juego. Salió eh, con la bandera, ya lo liberaron, uh -huh. eh, el italiano Pio Ferri ya salió, pero sí, al final vemos que es una situación que tal vez eh, no estaban preparados los de Medio Oriente. Los árabes tienen una forma de llevar su vida, es su casa, y yo creo que también nosotros en Occidente tenemos que respetar eso. Claro. Eh, son los anfitriones, tienen su estilo de vida, y algunas cosas como, por ejemplo, el anuncio 24 horas antes de que se dé el pitazo inicial, de que no se puede tomar bebidas alcohólicas en ciertos lugares, creo que no solamente por el tema del fanático, sino también uno de los sponsors más fuertes, claro. Eh, que está metiendo más de 75 millones de dólares, decir que ya no pueden cons consumir ese producto, entonces ha traído repercusiones y el señor Infantino ha tenido que negociar mucho, ser un gran negociador para quedar bien con el comité anfit anfitrión, que son los de Medio Oriente, para quedar bien con las personas que están pagando su boleto para ir al estadio y que se viva en una especie de armonía. No es fácil lo está tratando de lograr. Ahora,
0: hablemos de, de, de... La historia de la FIFA ha estado llena de controversias porque cuando estábamos en plena Guerra Fría hubo tensiones entre todos los participantes, en algunos momentos, unos más que otros. Pero ahora, ¿podemos decir que estas tensiones, estas repercusiones políticas están ya dentro de la FIFA? ¿Puede darse de que de ahora en adelante tengamos más incidentes de este
1: tipo? Yo creo que no, porque se limpió la casa. Ok. Después de lo que sucedió con Blatter. Eh, con Blatter, Blatter tiene que dar un paso al costado. Uh -huh. no, no queda detenido, pero sí lo obligan prácticamente a, a estar afuera. Michel Platini, que muchos decían, era el ungido, sí, el que sí. tenía que ser el próximo presidente, también envuelto en escándalos, tiene que salir. Entonces queda Infantino, que al final Infantino era el que presentaba eh, los torneos. Torneo de la UEFA Champions League, torneo de la Europa League. Se vio una figura fresca, una figura potable que tal vez necesitaba la misma organización de la FIFA para que de esta manera los patrocinadores y el público tuviera credibilidad. Pero las tensiones bajaron cuando ya se anuncia que el 2026 el Mundial lo va a realizar Estados Unidos, Canadá y México. Yo creo que ahí ya baja el, el tono porque inclusive era Bill Clinton, Bill Clinton Carlos, la persona que estaba llevando... La bandera del comité organizador de Estados Unidos. Estamos hablando de un expresidente, un hombre con la experiencia de, de, de manejar relaciones internacionales, de manejar tensiones y el rostro de Bill Clinton lo dice todo cuando no queda Estados Unidos, claro. que a nosotros nos sorprendió porque Estados Unidos tiene la infraestructura, los hoteles, los estadios. Claro. Y, no, y, y está, lo tienes allí, una potencia mundial, pero
0: bueno. Decía un amigo mío que Estados Unidos es el único país que tú puedes llamar hoy y decirle que quiere un mundial mañana y lo puede hacer.
1: Sí, y tiene toda la logística. Claro. Y te la arma. Entonces, si tienen todo, y él, Bill Clinton, mm. una persona que no es de fútbol, una persona que fue presidente de una de las naciones más poderosas del mundo, y al final el Congreso de la FIFA no mm. vota por ellos, Claro. ¿Qué diría tu amigo que llama y dice, pero ¿por qué quieren a alguien que nada más tiene un estadio claro. Claro. y tienen que construir seis más? Ahora, eh, este
0: mundial que vendrá en el 2026.
1: 26, correcto.
0: Este, este mundial tiene unas particulares especiales. Ahí la participación de los equipos aumenta.
1: 48.
0: 48 equipos. Ahora son
1: eh, 32.
0: 32. Antes Estamos 24, ahora 32. Muchísimos más.
1: Y no, nuestras posibilidades aumentan también para poder entrar. Por supuesto, ahí. porque ahora los tres de CONCACAF, que son los más difíciles, ya van a estar clasificados. Yeah. Nuestra lucha será contra Costa Rica, El Salvador, Honduras, las Islas. Mm. Esa es nuestra lucha. Ya los tres de arriba, los tres del norte Tan ya están asegurado. clasificados. Exactamente. Con esto vamos a hacer una pausa. Para Comerciales de Regreso seguimos
0: hablando sobre este Mundial de Qatar. Ya regresamos. En Contexto. Estamos hablando con Miguel Ramón y estamos haciendo un análisis de lo que está pasando con la Copa del Mundo de la FIFA en este año. Ya ha habido varios récords que se han roto. Eh, mucha gente estaba celebrando que Cristiano Ronaldo había hecho su, su quinto gol o su, o su gol en su quinto mundial, algo así. Correcto. Explícame un poco de lo que se ha venido logrando en cuanto a récords a destacados de este mundial.
1: Anotar en cinco mundiales distintos no es nada fácil. Creo que es una tarea sumamente compleja porque primero... Tu equipo tiene que clasificar. Y luego de clasificar, solamente tienes tres partidos para anotar. Creo que es un récord muy ...muy importante. Eh, recuerdo yo, eh, para ...para los 90, eh, se hablaba mucho de los cinco mundiales. O sea, ya era un mérito estar en cinco mundiales. Lo hizo eh, la Tota Carvajal de México. Fue el primero en hacerlo. Después, bueno, vino Lothar Mateos y de allí otros jugadores que a la postre han estado en cinco mundiales. Y ahora, anotar en cinco mundiales para nada es fácil. Creo que es muy importante esto. Eh, Olivier Giroud, por ejemplo, de Francia, anotó su gol 51. Es el máximo anotador en la historia de Francia por encima de jugadores como Terry Henry, Nicolas Anelka. Creo que también es un récord importante para, para mencionar. El gol más rápido de este Mundial fue el, el gol anotado por, por Canadá. Alphonse Davis, uno que representa el área de nosotros, que es con eh, creo que El anotador más joven, ¿no? El, 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 el gol más rápido de este Mundial. Okay. Un minuto 18 segundos, más okay. o menos. Aunque el récord lo tiene Jacán Sucur, solamente 11 segundos un gol. Y Messi, entiendo que fue el primer argentino con gol en cuatro mundiales. Por el momento sí, por el momento sí. ¿Qué ocurre? Eh, recuerda que Maradona, sí. el mundial del 94, eh, anota pero no va al, al del 98. En el 82 sale eh, por expulsiones, no fue su mejor mundial. La cúspide de Maradona, 86, que fue campeón, 90, que estuvo en Italia, en, en Italia como segundo lugar. Entonces siempre esa que queda la, la, la relación y la comparación de uno con el otro. Pese a que Messi tal vez en el 2006 no jugó el partido más importante debido a una decisión técnica que fue contra Alemania. Perdieron por penales, Peckerman no lo colocó. Pero bueno, son son cuestiones que uno siempre va a querer comparar. Mencionaste a Messi, lógicamente tienes que mencionar a Cristiano Ronaldo, es mm. el Jin claro. de este deporte contemporáneo. Ahora,
0: ¿cuántos eh, partidos ha narrado hasta el momento? ¿En cuántos ¿En cuánto, partidos? Cuánto has estado?
1: Más de 17.
0: Ok. Sobre la base de eso, ¿cuál ha sido el partido que más impacto te ha dado, que tú lo viste? Y que tú estabas como diciendo, wow, qué juegazo.
1: Para mí el de ayer, Corea contra la selección de, de Ghana. Uh -huh. Para mí ha sido el mejor partido del Mundial, para mí. Uh -huh. Porque una cosa es lo que vimos con la presentación de Brasil en su primer juego contra Serbia. Pero para mí el mejor partido del Mundial ha sido el de Corea y gana por la intensidad. Se dieron más de 10 minutos y todavía Corea estaba tratando de buscar el gol. Parecía que gana, lo podía liquidar fácilmente. Estaba ganando 2 a 0, regresa a Corea, lo empata. Gana en el peor momento, anota el tercer gol. Fue un partidazo, yo recomiendo que lo, lo puedan ver. Lo que pasa es que no es tan mediático, Carlos. Claro. Acá nos vamos siempre con el más mediático. De repente puede ser la derrota de Argentina, pero duele ese partido. Claro. Eh, po podemos, podemos inclusive hablar de, del partido de Camerún contra la selección de Serbia, el partido terminó 3x3, un buen partido también, un buen partido. Eh, te puedo decir, para <coughs> mí, te digo ese juego, que, que en lo personal me gustó, me gustó narrarlo, me, me, me gustó relatarlo, me quedo con ese partido Hola. de Corea contra Ghana. En este Mundial de Qatar ha habido muchos goles,
0: es, es un, un, un El promedio va a ser alto. Que va a ser un promedio alto. Eh, ¿Qué ha pasado en el fútbol? Porque hubo una época
1: en donde era difícil conseguir goles. No, yo creo que hay varios factores. Uno, en que eh, tal vez los jugadores, los jugadores están más prestos para buscar el fútbol ofensivo eh, y, y, eso, y eso es bueno. Creo que la FIFA también se ha dado cuenta que necesita vistosidad. Eh, partidos 0 a 0 no, no se pueden vender bien. Eh, tú necesitas el gol. Es como en el béisbol necesitas el honrón, necesitas la canasta en el baloncesto y necesitas el, el touchdown en, el, en la NFL. Entonces yo creo que la FIFA bajo ese concepto ha entendido que lo más importante es el gol. Ahora se habla mucho del tiempo efectivo. Se están dando 10 minutos, se están dando 8 minutos y ahí están cayendo goles. Que un partido antes con 3 minutos de reposición se hubiese acabado. Claro. Entonces sí sí se está buscando de repente el tiempo efectivo y que haya más fútbol ofensivo. Eso es lo que estoy viendo en este Mundial. Me gusta, la verdad me gusta eso.
0: Lo que hemos visto también es que esto está asociado a una alta tecnología que se está empleando en la FIFA, está empleando alta tecnología para... Hay... Bueno, hay tantas jugadas ahí Polémicas que se han quedado en el pasado, pero que ahora son redimibles, se
1: puede ver. La justicia es importante. Uh -huh. La justicia es importante. Por más que yo soy fanático de un equipo y lo quiero dejar claro aquí en contexto. Uh -huh. Porque a veces no me da el chance en, en, pero en otro mision. tipo de programas o transmisiones. Claro. Pero, pero la justicia es muy importante, Carlos. Aunque yo vaya y sea fanático de un equipo y se le comete una injusticia debido a un error humano, un error humano, lo más saludable es que se pueda enmendar. Entonces entró el bar. Pero el bar, por ejemplo, todavía lo manejan seres humanos. Se puede, puede ten, puedes tener la tecnología a mano, pero necesitas de repente el juicio correcto del árbitro que toma la decisión final. Pero por ejemplo, algo que ya está muy tecnológico es el fuera de lugar. Yo creo que es el gran avance de la FIFA y del International Board con un balón que tiene un sensor el cual está sincronizado a 16 cámaras para uno. Medir el momento exacto del golpeo del balón y dentro de esas 16 cámaras se observa la posición de los jugadores para que de esa manera, si el jugador está en fuera de lugar, sea de manera inmediata, insofacta. Solo demora dos segundos en activarse. Más rápido que la NFL, más rápido que la NBA, más rápido que Major League Baseball. Yo creo que ese es el gran acierto de la FIFA que está tratando de buscar justicia, está, bu está tratando de buscar que el equipo que se ve perjudicado por una decisión de un ser humano, de un árbitro que levantó la banderola del fuera de lugar y dudó y no era cómo entonces retrotraer eso hacia atrás. Entonces, yo creo que es meritorio mencionar lo del balón con el sensor y las 16 cámaras. Ahora, eh, no hemos perdido
0: varios goles por eso, justamente por esa precisión. Ahora, de... narro,
1: ahora narro goles que al final no cuentan. Claro. Pero no importa, porque la justicia, la justicia debe imperar. Claro. Si yo anoto en una posición lícita, una posición válida, pero tienen que revisarlo y al final me dan el gol, está bien. Pero si yo anoto sacando ventaja de mi posición inicial y parecían los goles, creo que está mal. Pero llega un debate que es el... el el debate de repente que hubiese pasado si esa tecnología está en Panamá en el 2017, tal vez no hubiésemos ido al Mundial, dirán algunos, ¿Seguro? por la jugada de, de Blas Pérez, uh -huh. el supuesto gol fantasma, sí. pero hubiesen retrotraído y se dan cuenta que había una falta antes y era un penal, entonces es, es un debate sano, es un debate sano. Eso Carlos. me
0: lleva a una pregunta, ya que tocaste el tema de Panamá, para los efectos de la región en la que
1: nosotros nos encontramos, eso todavía no es válido. Muy ¿Cómo? difícil, muy difícil que llegue, para nuestras ligas centroamericanas, para los torneos muy difícil porque necesitas, yo, yo solamente te, te pongo, y tú eres un hombre que has trabajado en los medios de comunicación por muchos años, un partido, un partido, solamente un partido, son 64. Los 64, nosotros en RPC, Telemetro, transmitimos 40. Los otros van por COS, otros 24. Un partido cuesta en producción de televisión uno, 3,9 millones de dólares. Wow. Un, un partido. Nosotros no vamos a llegar a eso. Es imposible llegar a eso. Sí, pues pero es el Big necesita, Show. Claro. Pero es las cámaras, las posiciones, claro, el programa, claro. la gente que lo opera, uh -huh. eh, la gente de ingeniería. Claro. O sea, nosotros estamos ante el Big Show. Lo vemos. Que seamos partícipes, lo dudo mucho. Tal vez 2026. Tal vez puedan haber pruebas en Copa Oro. ¿Por qué? Porque la Copa Oro se hace en Estados Unidos. Uh -huh. Y dos años antes del Mundial podrían probar esa tecnología. Pero en nuestra región es muy difícil. Hoy por hoy muy difícil. Ojalá empiece el bar. Ya yo por lo menos narré partidos con el Bar aquí en Panamá, en el Rommel. Uh -huh. Ya eso es un avance de tener el VAR. Eh, no sé cuándo vendrá el EPF, no sé cuándo vendrá en CONCACAF Liga Campeones acá. O sea, es una cuestión de que poco a poco se debe ir modernizando el fútbol. Ahora,
0: hablaste sobre la tecnología y cómo esto afecta eh, y cómo esto in, in, no afecta, sino si cómo incide en el juego. Haces un programa diario con un eh, árbitro de FIFA que hacen el análisis para los árbitros, de acuerdo con la interpretación de lo que sea aquí. ¿Qué ha significado toda esta tecnología en el mundial?
1: Un respiro para ellos. Okay. Porque al final nadie se quiere equivocar. Yo no yo no, yo no entro a, a narrar con David para equivocarme y decir un nombre de un jugador que no es. Puede pasar. Uh -huh. porque, porque la incidencia, el movimiento, la final... vorágine, la rapidez puede pasar. Yo me puedo equivocar, yo lo digo, yo me puedo equivocar narrando. Pero mi equivocación no incide en el resultado. Yo puedo decir que el gol lo hizo Ronaldo y tal vez ya está retirado. Te hablo el, de, el brasileño y ya está retirado. No pasa nada con el resultado. Un árbitro se equivoca, incide directamente con el resultado. Afecta a alguien por su error. ¿Cómo enmendarlo ahora? El VAR, porque tiene cuatro personas arriba que pueden revisar, echar para atrás el video y decir, te equivocaste. Eso en el 2014 no estaba, cuando estaba Roberto Moreno. Y le tocó ser árbitro y estar en, en, en el momento más importante que es la Copa del Mundo sin árbitro, entonces eh, eh, sin, sin de repente esa tecnología que tenemos ahora para mí es un respiro, mucha gente no le gusta Carlos, dice, se está perdiendo la esencia del fútbol, se pierde la magia uh -huh. yo digo que no, se gana en la justicia el equipo que ¿por qué le vas a quitar el gol a un equipo que lo merecía y que tal vez se equivocó el central pero ahora puede enmendar el error echar hacia atrás, revisar y decir, ¿sabes qué? me equivoqué antes era la decisión del árbitro y por eso venían jugadas polémicas desde la mano de Dios de, de Maradona. Sí. Si, si hubiese la tecnología que hay ahorita, porque el VAR o, o el video de asistencia referí entra en cuatro, en, en cuatro eh, jugadas muy puntuales, jugadas de, de gol, hubiera, hubiera pasado la jugada de, para revisar, eso hubiese, se hubiese echado para atrás. Porque justicia, la gente dice, ah, pero Maradona, el romanticismo, el fútbol, claro. ah, pero es Maradona, es Pelusa, pero esa jugada había que echarla para atrás. La jugada de penaltis también jugadas de eh, tarjeta roja y jugadas donde de repente el árbitro se equivoca, te saca una tarjeta a ti y no era a ti, era otro compañero, entonces entra el bar allí. Yo creo que es importante, pero el romanticismo del fútbol nos dice, se, se está acabando la magia, no, está llegando la justicia. Para finalizar,
0: porque hemos hablado de casi todos los aspectos del Mundial en este rápido paseo que hemos hecho, pero los jugadores, las estrellas del Mundial... La condición física, eh, no sé, es mi impresión. Estoy viendo a equipos con jugadores con una tremenda preparación física que están haciendo, ahora que juegan más tiempo incluso, lo ven en buenas condiciones. ¿Cuál es tu apreciación?
1: El tiempo. Se está jugando en noviembre-diciembre. Noviembre-diciembre es cuando tú estás arrancando la temporada. Agarras a los jugadores frescos, para mi concepto. Los mundiales se juegan de junio a julio y se van a seguir jugando así, por un tema de Qatar en junio y julio es imposible jugar. Las temperaturas van hasta 42, 45 grados centígrados. Es imposible un jugador a las 2 de la tarde que, que estaban jugando los primeros partidos va a jugar. No, no se puede. Muy, el, el sol lo va a chicharrar. Entonces, ya el jugador apenas termine tiene que reportarse en su club porque estaba jugando hace dos semanas. Mucha dice no, sobrecarga. Pero cuando juegas en junio ya viene una curva descendente de rendimiento porque ya tu cuerpo está acostumbrado que vas a descansar o debes descansar cuando termine tu temporada. Los jugadores se deben a sus clubes. después son prestados a la selección. Acá es en pleno, en, en pleno torneo de clubs, están jugando con su selección. Entonces por eso de repente vemos un rendimiento distinto. Te agradezco mucho que hayas venido aquí para
0: conversarnos sobre esto, muy amable. Gracias a ti. A ustedes también quiero agradecerles que nos hayan prestado atención esta noche para hablar sobre fútbol. Como siempre los invito a mantener la sintonía de ECO TV. Buenas noches.